0: Aprendo en Casa
1: Con la Básica Alternativa El Ministerio de Educación y el Proyecto Capañán del Ministerio de Cultura presentan Aprendo en Casa para la Educación Básica Alternativa Buen día, apreciados y amables radioescuchas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Mi nombre es Gloria y soy de Puno. Hoy nuevamente les voy a hablar de lo que está pasando este mes en nuestras comunidades. Bueno, no de todo lo que está pasando en ellas porque serían muchas horas de programa y no nos alcanzarían las horas de la radio. Pero sí, les quiero hablar de algo que pasa mucho en este tiempo en varias comunidades de Puno. ¿Será que pasa algo parecido en otras partes del Perú? Hoy vamos a conversar cómo nos estamos cuidando para enfrentar estos tiempos difíciles del COVID-19, como la enfermedad para estar en equilibrio y armonía con nuestro cuerpo y entorno natural. En Puno, durante el mes de agosto, el mes de la Pachamama, en el que celebramos el ritual del Nuevo Año Andino, en este mes se celebran las fiestas de Asunción, San Bartolomé y de Santa Rosa, siendo propicio pedir por el bienestar y salud de las familias. Con estas festividades podemos encontrarnos con los compadres y compartir con las comadres, amigos y familias que vuelven a sus pueblos para compartir. En tu comunidad, ¿no?, ¿Qué festejan durante este mes? Ahora es momento de cuidarnos en casa y celebrar estas festividades. ¿Cómo nos seguimos cuidando en la comunidad? ¿Qué estamos haciendo para cuidar nuestra salud? ¿Ante la enfermedad? ¿Será que las enfermedades son seres vivos que algo nos quieren decir cuando vienen a visitarnos? Hoy quiero justamente hablarles de eso, sobre todo si eres joven y te estás olvidando de cómo se hacían las cosas en tu comunidad. Antes que se haga tarde, es mejor preparar la comida y de paso hervir mate de eucalipto para sentirse calientito en la fría mañana. Ollita de oro, ollita de plata. Ahora vamos a cocinar el rico caldito de Chayru y mate de eucalipto. Debo terminar temprano. Creo que alguien vendrá de visita, pues el pájaro está silbando.
0: Tía Gloria, cuidado que venga tu perrito y me muerde en un descuido. Yo nomás estoy por tu casa, soy Gumercindo. Este fuerte viento que silba en la mañana me deja sordo
1: ¿Quién vino a visitar por ahí tan temprano? ¡Ah, Gumercindo! ¡Pastor, pastor, tranquilo! ¡Es Gumercindo! ¡Qué alegría que hayas venido a visitarme! ¡Pasa, pasa para conversar! Ahí hay un baldecito de agua y su jaboncito para que te laves bien las manos. De ahí te sientas ahícito para mantener la distancia, ¿ya? Como dicen que debemos estar un poco alejados.
0: Sí, tía, esta situación da miedo. ¿Cómo estás, tía Gloria? Yo nomás estoy por tu casa de visita. ¿A dónde vas, pues, tía? ¿Por qué estás cocinando muy temprano?
1: Hay que empezar el día temprano, pues, de ahí debo ver a mis animalitos y salgo muy rápido para ir a ver a la mamita Santa Rosa y dejarle unas flores y prender una velita para pedirle que nos cuide, ahora que ya no podemos celebrarla.
0: Sí pues tía, ya no podemos hacer celebraciones para evitar el contagio, si no, ya estaríamos festejando, ¿no?,
1: Así es, seguro chayando con la Pachamama, recuerda que agosto es el mes caliente, es el mes de nuestra madre tierra, pero también celebramos la fiesta de Asunción, en la que se mantiene viva varias costumbres y prácticas culturales. Por ejemplo, en el distrito de Chucuito, se hace la huacha de Quispiña, para predecir el augurio de la campaña del presente ciclo agrofestivo. En julio las familias suben al Apu Bartolo y ahí se hacen las celebraciones rituales y de pago a la pacha. Y así en la fiesta de Santa Rosa, en los diversos pueblos, se comparten jornadas festivas comunitarias.
0: ¿Tantas cosas se celebran, tía? Si no me haces recordar, olvidaría todo lo que celebramos este mes. Tía... ¿Te has puesto a pensar qué otras festividades se celebrarán en el resto de nuestro Perú? ¿Festejarán igual que nosotros? ¿Qué les tocará celebrar este mes?
1: Uy, ¿estarán celebrando con esta pandemia? Creo que no, por el contrario, esta pandemia debe llevarnos a compartir intensamente momentos de conversación para saber qué nos quiere decir nuestra madre tierra. Nuestros bosques, nuestros apus, algo nos está queriendo decir con esta enfermedad. Es momento que debemos sentir el extrañamiento del cariño y la importancia del compartir. Pensar en el otro para recuperar la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, antes que se nos venga encima el tiempo, toma este jarro de mate de eucalipto. Sírvete para que te calientes. Además, es una muy buena hierba para curar diversas enfermedades que con el resfrío suele agarrarnos.
0: Gracias, tía. Qué rico mate de eucalipto para calentarnos. Sobre todo si lo acompañamos con unas tostaditas. <risa> Ahora que salí temprano en mi casa, me hace bien la hierbita caliente.
1: Me alegra que hayas venido a visitarme. Así podemos seguir conversando. Vamos criando, madurando y cosechando la palabra. ¿Qué tal está ese matecito de eucalipto? Calientito, ¿verdad? En casa tomarán siempre su mate de eucalipto, ¿no? ¿O con qué hierbas se previenen en estos tiempos? Antiguamente, nuestros abuelos se preocupaban siempre por vivir con mucha salud protegiéndose con diversas hierbas que nos da nuestra madre tierra. Así conocimos la muña, la manzanilla, el chirichiri, salvia, huirahuira, sasawi, la coca y tantas otras plantas que nos hace bien para las enfermedades.
0: Eso es bastante bueno a saber, tía. ¿Cuántos conocimientos tienen nuestros abuelos? Yo recuerdo que una vez jugando me caí del árbol y me corté el brazo y mi abuela me pasó el huevo para que me pase el susto y me puso unas hierbas sobre la herida para que sane y ni cicatriz quedó. Yo en ese entonces no comprendía mucho pero mi abuela mientras me curaba oraba en Aymara y algo hablaba con los espíritus. Ahora que volví a la comunidad todo esto empiezo a recordar.
1: Es bueno que empecemos a recordar para saber cuidar el bienestar, no solo de las personas, sobre todo con nuestra Madre Tierra. Si vivimos armoniosamente con nuestro entorno, entonces nuestra Pachamama nos cuidará y nosotros cuidaremos de ella. Para que las personas estemos contentas y tranquilas, también en nuestra casa, nuestra chacra, nuestros animales, nuestra familia y nuestra Pachamama, Deben estar también en buen estado, alegres, sanos, contentos, floreando y bien atendidos.
0: Así es tía, yo a veces pienso con algo de vergüenza. ¿Cuántos sabían nuestros abuelos y no hemos sabido escuchar? Por ejemplo, ¿cómo saben qué hierbas usar para el dolor de barriga o el resfrío? o para los dolores de cabeza y todas las enfermedades que han sabido existir. Antes solo con hierbas lo sabían curar, ahora con el coronavirus estamos un poco perdidos. En las otras comunidades también se sentirán así de afligidos. ¿Cómo se estarán cuidando? ¿Habrán sabido escuchar a sus sabios? Y en las ciudades, ¿cómo harán ellos que no tienen campo para cultivar sus plantas? ¿Con qué hierbas se estarán protegiendo y cuidando?
1: También me pongo a pensar, ¿cómo harán nuestros paisanos en las ciudades? Seguro sabrán ir a los mercados, ahí nunca faltan las hierberas. Pero también hay otras costumbres que estamos perdiendo, como cuando a la persona le agarra el susto o le cae el rayo, esas enfermedades no se curan con medicina. Hoy todos nos vamos corriendo a comprar pastillas y ya no sabemos conversar con nuestro cuerpo para saber qué nos está adoleciendo.
0: Tía, es cierto todo eso que me cuentas. Ya los jóvenes hemos olvidado eso de la crianza del bienestar, sobre todo los que nos hemos ido a las ciudades, y yo que justo venía de la posta de comprar algunas medicinas.
1: <risa> no es malo ir al doctor. Ellos también tienen otros conocimientos importantes. Las pastillas ayudan para las enfermedades más comunes. Pero cuando uno se asusta o se enferma del ánimo, si es que alguien sabe en la familia, se escoge coca para todos los lugares donde viajaste. En cada hoja de coca se menciona cada lugar donde estuviste. Lo nombras y llamas a tu ánima. En la posta no te pueden curar del susto. Hay algunos que sí van, pero no te curan. Algunos médicos dicen que son enfermedades sobrenaturales. Ahí debemos acudir a nuestros curanderos o sabios de la familia.
0: Tía, qué interesante, ya me dio curiosidad para que me cuentes más. Ahora entiendo por qué mi abuelo decía que para ser curandero debemos tener un compromiso sincero con la crianza de la vida, convivir siempre con el trato cariñoso, no debemos descuidar el buen trato. Entonces tía, ¿para esas enfermedades solo lo curan los curanderos? ¿Y siempre a través de los rituales con la familia?
1: Así me gusta que seas curioso. Así tú aprendes y yo puedo recordar. <risa> la sanación en las comunidades, a diferencia de los centros de salud, no se realiza tomando medicamentos comprados, sino básicamente con las ofrendas rituales. Cuando una persona se encuentra delicada de salud, hay que ir con el sabio o curandero a pedirle que lo sane. El curandero leerá con la coca para saber qué te está adoleciendo, y de acuerdo a eso, dirá qué debemos hacer, qué tipo de rituales y dónde debemos ir a ofrendar. Es por eso que cuando la enfermedad visita por alguna razón o desarmonía, se le recibe con cariño y se comparte mutuamente. Luego se le envía también con cariño, incluso se le acompaña hasta cierto camino. Se le atienden sus gustos y se va de la familia y comunidad.
0: Pero en nuestras comunidades ya no hay muchos que saben curar así. En mi caso, he tenido que ir al centro de salud porque me dicen que ahí están sanando. Comunidad no están siempre disponibles nuestros curanderos y la señora que sabía de hierbas en el pueblo ya murió hace un año. Y nadie de sus hijos o hijas le ha seguido el gusto de aprender.
1: Por eso es importante que podamos recordar, los viejos podemos enseñar y los jóvenes aprender. En cada comunidad a través de rituales se logra recuperar la relación armoniosa de las personas, con la naturaleza y está a cargo de alguien de mucha sensibilidad para interactuar con la Pachamama. En tu comunidad, ¿cómo se le dicen a los sabios que se encargan de curar estas enfermedades? ¿Qué rituales conoces? ¿En qué rituales has participado para curar estos males? ¿Aún se recuerdan en tu comunidad?
0: Voy a preguntar a mi papá y mamá. Ellos también deben saber sobre los rituales para vivir sanos y saber agradecer a la Pachamama. Siento que estoy aprendiendo muchas cosas a tu lado, tía.
1: Ahora que has vuelto, es importante que recuerdes esas prácticas que nos enseñaron los abuelos. Ellos siempre tienen algo que decir, como ahora. Tenemos que aprender unos a otros. Estar siempre en constante conversación y sintonización con toda nuestra colectividad y la naturaleza.
0: ¿Cómo así, tía? ¿Cómo hacemos nosotros ahora?
1: Déjame contarte una historia. Cuando era joven, mi abuela me contaba que antiguamente había una enfermedad que lo conocían como angina o tahuartillo. Eso había ocurrido en Guata. Era una enfermedad que venía como el viento. Comentaba que la muerte había llegado porque bastantes personas fallecían. Mi tío también me contaba que esa enfermedad andaba como un varón y una mujer. Uno mataba y la otra limpiaba. Para sobrevivir la gente se aislaba. Había bastante hambre esas temporadas. Solo se alimentaban de la raíz de la totora, la quinoa salvaje y la cañigua silvestre. Mi abuelita me decía que la gente se tapaba con chalinas, solo su ojo podía verse. Cuando corría el viento, todos corrían a esconderse, porque la enfermedad con el viento no más, sabe andar y se escapaba. Mi abuelita me decía que eso pasó antes de la inundación, antes de la reforma por esas fechas. Ahora eso me parece similar o peor al coronavirus. Lo que no me explico es que no supe escuchar fue cómo se llegaron a curar. Tal vez eso hubiera servido para poder hacer algo y no llorar tanto a nuestros familiares que se están marchando. Por eso es bueno escuchar. Ahora, hasta con estos aparatos del celular pueden grabar y escuchar siempre para cuando vuelva a aparecer algo similar.
0: Tía, me da pena toda tu historia. Yo no sabía de esa enfermedad que parece igual o peor que el coronavirus. ¿Será que en otros lugares también han pasado por algo similar? ¿Cómo se habrán repuesto y cuidado? ¿Es que aún habrán abuelos que nos cuenten para aprender? ¿Será que aún podemos grabarlos... ¿O tal vez escribir todo lo que nos tienen por contar? Yo voy a empezar ahora contigo, tía. Siempre me sabes enseñar. <risa>
1: <risa> Pero entonces hay que prepararnos más matecito caliente, que la garganta también se seca, de tanto hablar. <risa>
0: Gracias, tía. Está rico el matecito. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo estaremos con esto de la pandemia, hay tantas cosas que se dicen, hasta miedo de ir al hospital.
1: Lo importante es seguir las indicaciones que nos da nuestro gobierno, tratar de mantener la distancia, usar la mascarilla y lavarnos bien las manos. Pero en nuestra casa hay que saber esperar la llegada de la enfermedad, que también es un ser que viene a visitarnos.
0: Como una persona, ¿dices? ¿Cómo se le recibe?
1: Mi abuela me decía que antiguamente, cuando llegaban las enfermedades como la viruela o el sarampión, se les debía recibir ofreciéndoles florcitas, porque ellas también necesitan comer y así no se les pegue la enfermedad a uno, para que después vaya y siga su camino.
0: ¿Entonces hay que saber criar a la enfermedad para que no nos haga daño y continúe su camino sin hacernos mal?
1: Así es, al final todo va a pasar. Tantas cosas hemos pasado antiguamente y hasta ahora seguimos fuertes. Pero eso sí, algo debemos de aprender de todo esto. Hay que escuchar a la Pachamama, a nuestros Apus, a nuestros abuelos. Ellos saben. Y es bueno escucharlos para que no nos sintamos perdidos y desconsolados como ahora.
0: Tiene razón, tía. En estos tiempos de incertidumbre, no tengamos miedo a la enfermedad. Por el contrario, conversemos con la enfermedad que nos visita y no quiere irse.
1: ¡Claro! Y así también respetamos y valoramos tanto las medicinas de las postas y farmacias como nuestros remedios y hierbas medicinales.
0: ¿Cuál es el más efectivo, tía? Yo he escuchado del quión y del matico.
1: En Puno lo que venimos haciendo es usar las hojas del eucalipto como infusión y lo combinamos con otras hierbas como la planta del matico. Así también debemos tomar mucha agua y comer bien nuestros granos como la quinoa y cancha, o tubérculos como la papa, el chuño, la cañigua. Todo esto nos hace más fuertes para cuando la enfermedad nos venga a visitar y así pase de largo. Y claro, tenerle también sus florecitas.
0: Todo eso es bueno saber. A veces pensamos que no tenemos con qué defendernos. Pero esos alimentos los tengo en los depósitos de mi casa. Voy a decirles a mi papá y mamá que continúen alimentándonos bien con todo lo que hemos guardado para afrontar a la enfermedad cuando le toque pasar por nuestra casa.
1: Esperemos que se demore en pasar nomás.
0: <risa> Tía, contigo siempre se pasa rápido el tiempo. Ya se me hizo tarde. Y seguro me están esperando en casa para saber qué me dijo el médico. Ahora también voy a prevenirme con mis matecitos calientes como el de que me has invitado.
1: Está bien. Anda rapidito antes que sople más el viento. Y te dé el aire, me saludas a tus padres. Cuídate mucho y sigue cuidando a tu familia.
0: Sí. Ya pronto vendré a visitarte. Nos vemos. Hasta pronto.
1: Este muchacho siempre me hace recordar y me alegra el corazón de que podamos criar estas inquietudes en los jóvenes. Y ustedes, queridos escuchas si cada cosa tiene su momento en nuestras comunidades, ¿qué están haciendo ahora en tu comunidad? ¿Será que algo de sus comunidades están olvidando? ¿Hay algo que quieran acordarse mejor? Gracias a la compañía de Gumercindo, hemos podido conversar sobre la importancia de lo que nuestros pueblos saben contar, y lo bueno es que los jóvenes sepan escuchar. Aprender de nuestras hierbas medicinales y sus remedios, pero sobre todo aprender la enfermedad, es un ser que vive y se alimenta de nosotros. Por eso hay que saberlo recibir, para que no se quede y continúe su camino. Yo creo que ahora, con los retornados a la comunidad, vamos a poder recordar más saberes, sobre todo si siguen preguntando y aprendiendo a hacer. Bueno, ya me voy, porque también tengo que salir corriendo donde la mamita Santa Rosa, a invocar que nos cuide y proteja de todos estos males. Nos vemos la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hasta pronto.
0: Aprendo en casa.
1: Con la básica alternativa.
0: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.